0: 欢迎收听硅谷 101， 我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。在过往美国经济衰退时，房地产市场通常都会下跌。如今，美国的房地产规模大概是三十五万亿美元，这比美国股市的规模还要大。那这次受到疫情影响，美国的失业率前所未有的上升，有不少经济学家预测，美国的房价会在二零二零年下跌。真实的情况是怎么样的呢？不得不说，这次房价的趋势跟以往任何一次美国的经济衰退都不太一样。那在《经济学人》的数据中，美国五月份的房价比去年同期上涨了百分之四点三，并且呢，《经济学人》在七月刊中还发表文章称，房子赢了。这在历史上并不常见，也是在经济衰退时期，比如说美国上个世纪九十年代初的房价，房价下跌了百分之十；而在大家熟悉的零七年到零九年的经济危机中，房价下跌了百分之三十。同样是经济衰退，为何这次的房价挺住了，甚至说还涨了一些？那硅谷作为美国房价最高的地区，与其他的市场情况也完全不一样。并且这次硅谷还受到了疫情裁员，甚至我们说移动办公的影响。硅谷的房价在疫情中的表现究竟如何？到底是什么在左右硅谷的房价？以及中国买房团依然是硅谷房价的主力军吗？这期呢，我们就邀请到了一位一直在房地产市场一线的 s u n y 来给我们讲一讲他在疫情期间的经历。他是硅谷房地产公司 Sala Homes 的合伙人。欢迎 s u n y 嗯哈喽，红军你好，听众朋友们，大家好。在节目正式开始以前呢，我来给 s 拉 h o l m e s 插播一条口播广告。s 拉 h o l m e s 主推一站式地产服务，他们不对客户用任何的销售技巧，经常是一针见血的就指出房子的问题。但是呢，他们在跟对方谈判的时候呢，又非常善于利用人脉去获取信息，拿到好的价格。那昨天呢，其实还在疫情期间啊，就大晚上的十一点，我问 Sunny 在哪儿，他说他一个人跑去看房了，因为客户担心有噪音，除了房屋买卖。卖还有加建、新建、装修，他都有自有团队，而且呢，他自己的团队就买过五十多套房子来做投资，所以大家跟房地产相关的问题呢，都可以联系桑宁，他的电话和微信号是六五零二幺八二幺七八，他的联系方式我也会放在修 e s 当中。另外呢，塞拉 Homes 给硅谷幺零幺的听众发放了一份福利，只要是硅谷幺零幺的听众，他们会提供价值一千美元的优惠券，可以用于买房时的抵扣。好了，那恰饭结束，正式开始我们今天的节目。你做房地产市场应该已经有一段时间了，你不然先简单介绍一下你是怎么进入到硅谷的房地产市
1: 场的？啊、嗯，好的，谢谢红军。大家好，我的名字叫做桑尼，我已经在房地产的投资、还有中介行业以及开发，我已经做了差不多有快八年的经验。之前是在西雅图读书，读书完成之后我就来了硅谷工作。工作这么多年，也做了很多不同的项目，还有做过不同的公司，也做过不同的创业的一些。体验吧。总而言之呢，都是围绕着房地产的整个行业来做的。所以呢，我自己个人的兴趣也是不仅仅只是在于房地产的中介交易这一个环节。虽然说这是我现在绝大部分收入的来源，但是我们平时是花很多的时间来看整个行业的报告，还有行业发展的研究，以及去探索一些更新的一些交易的方式也好，还是提高行业效率的一些科技手段也好，这些都是我平时花很多时间的一些方面。
0: 对，之前其实我在财经做记者的时候，我跟桑尼就已经比较熟了。我们除了去聊房价，我跟桑尼之间也经常讨论一些房地产市场最新运用的一些黑科技。当然，我觉得这个待会儿我们可以之后再聊。在最开始的时候，我还是问大家特别关心的一个问题：今年是比较特别的一年，疫情发生以后。你觉得硅谷它的整个房价发生了一个怎样的变化的趋势
1: ？嗯、呃，在疫情期间，从之前到之间，再到现在的后疫情时代吧，其实整个硅谷的房价是有一个比较大的波动的。因为按照往年的经验，其实每年的春天三四五月份都应该是房价抬头和每年成交最集中以及价格相对来说最高的一个阶段。硅谷的房价其实跟国内的这么一个房价的。季节性变动也有一些是类似的，比如说每年的秋天我们也会有一个小阳春，然后春天都是每年的最高峰。那今年本来也是不例外的，但是呢，就是因为三月份开始，疫情导致了各种各样的一些后果吧。主要的两个后果，一个是股市连续熔断。股市熔断，再加上接下来硅谷这边出台了各个县区都出台了不同的居家令，就让大家待到家里，然后不要出门，这些都造成了整个市场的一个恐慌，所以呢，它是逆向的，造成了整个房地产市场的一个。非常大的停滞。往年的春天都会是地产非常活跃的时候，我们的房地产房源也比较多，出来看的买家也比较多，卖家也会有一个很好的期待值。但是在今年三月份的时候，就出现了一个断崖式的下跌，其中下跌包括了买家不敢出来看房子了，卖家不敢让别人进入自己家看房子了，以及。相应的贷款方面也有非常大的一个变动，就是各个的银行他们认为这个风险不可控，从而立刻收紧了他们贷款方面的一些要求，导致了更少的人符合。银行来带给的条件，所以呢，整个市场是进入了一个停滞阶段。所以对于房价上面的反应，就来说，在疫情期间就有了非常好的机会。如果在那个时候买到房子，相对比现在我们现阶段已经到了七月份的价格来说，是至少要便宜百分之十的，甚至有可能便宜更多。那具体疫情期间发生的呃非常多。以前从来没有见到过的案例和这些不同的法律法规，比如说疫情期间吧，其实整个的加州有一个地产经纪人协会，他给我们出台了一些合同范本，我们所有的合同都是按照范例来进行的，所以加州的房地产交易是不需要律师过目的，不像比如说纽约的一些地方，可能你要专门找一个房地产律师，但是在加州呢，我们我们都是有一个范例的。叫做 C A R， 就是呃 California Association of Realtors， 它就叫做加州房地产经纪人协会。他们会给我们出台各种的范例模板，来用于我们所有的合同交易。那这个模板在疫情期间就出了非常多的相关的更新，其中就包括了一条：假如由于疫情，买家发生了任何不可测的情况，比如说你被诊断为新冠肺炎，然后导致了你失业，或者是失去了这么一个收入的来源，那你就可以向卖家要求说，你可以合理的退出合同，从而把你的定金拿回来。即使我们当初签订了合同，可能是一个不可退出的合同，就是他会出台一些这种类型的保护买家的。那他有保护卖家的措施？暂时没有。<笑>我对我暂时看到的都是保护买家，所以所以在这个过程中，其实有很多的争端。那当然，每一个合同它其实都是呃合同条例都是可以大家来进行沟通和商议的，就是过程中就会有很多复杂的情况，比如说买家可能是并没有遭受到新冠肺炎的影响，就没有实际影响，他也没有因为这个得这个。没有因为这个感染病毒，也没有因为这件事，呃，失去工作。但是呢，由于股市的熔断，而股市的熔断导致了他的收入骤减。股市熔断是因为新冠肺炎的恐慌，那你说这到底算不算是新冠肺炎的不可抗力的影响呢？这个就很难讲。
0: 而且我知道硅谷很多，因为其实硅谷的买房的主力军，尤其是这种自住房，可能很大部分的比例都是由工程师来构成的，这是它的一个特别之处。硅谷的大公司，他们在薪酬上，它可能工资是一部分，然后另外还有很大的一部分是你在这个公司的股票。那在银行去批准一个贷款的时候，他可能会去审核你的工资，包括你的股票。就比如说，当股市发生了这种熔断，那他们的手里的这个资产，包括年收入，就会大幅的缩水。就比如说，你原来能够买到的一个房子，那现在在股市的熔断下，可能已经买不到了。你们有没有遇到过？或者这个在协议里面能算特殊情况吗
1: ？对，这个就是一个非常特殊的。硅谷买房子跟国内买房可能有一些流程上的不同，比如对于我们来说，我们在看合适的房子之前，首先要从银行拿到一个贷款的预售函。这个贷款的预售函是银行根据买家他的。收入情况和他的现金情况来预测的，他究竟能给这个买家带多少钱？但是呢，买家的收入情况有可能会因为新冠肺炎而导致了变化。就像你刚刚说的，硅谷的工程师，他可能有至少一半以上的收入都是来源于股票，那这个股票会因为股市的波动而造成一个很大的影响。所以呢，这个在新冠疫情期间是一个非常大的信心波动，可能对于。就硅谷的工程师来说，他其实还是买得起这么贵的房子，银行也还是会给他贷款，因为银行贷款的预售函，它不是按照每天的股价波动的，它是在最开始给你算的时候，它就已经算好了，所以不会因为你的股价腰斩，它突然就只能用你腰斩后的价格，并不是这么快。银行没有这么快的反应，但是人们的信心会有很快的反应。就比如说他今他今天的这个股市已经跌了很多，那他可能以前想买的房子，现在就不想买了。以前认为自己负担得起，现在认为自己负担不起了。即使银行在现阶段还认为你负担得起，所以这个就变成了银行可能仍然可以给买家批贷款，卖家也愿意卖给买家，但是买家现在不愿意买了，因为他觉得这个房子对于他来说可能太贵了。或者他认为未来这个房子会跌
0: 。根据刚刚你来说的这个情况，我大概总结一下，就是其实我们呃从这个疫情发生以来，可能在美国的反应时间是二到六月份的这个整个的过程中，它的房价是略低于之前。但是它总体上的成交量，就是买家跟卖家的这个成交量，是远远的小于一个正常时间的成交量的。你之前也发过一条朋友圈嘛？你说感觉最近的房价好像又涨起来了，大家抢 offer 抢的比较厉害。另外就是最近我确实有听到各种风声，大家都觉得硅谷的房价好像又在涨了。但是从疫情的表现来看，七月份包括六月底、七月初。对比疫情的数字来看，它又跟居家令颁布以前的那个数字差不多，又在大额的增长，也就是说疫情越来越凶猛了，但是房价又涨起来了，这个是为什么呢
1: ？啊、呃，对的，这个情况比较神奇。但是说回去，你刚刚总结的说二到六月份有一个就是降房价的降低趋势，其实不是二月份啦，因为大众能够看到的房价的就是我们叫做卖价，是在我们进入合同之后三十天。才会反映出来，因为过程中有一个交易时间，交易时间如果是贷款的话，基本上要三十天左右；如果是全现金交易，也就是七天就结束了。那我们按照大部分人来说，他都是还要贷款的。那也就是说，二月份反映的是一月份的价格，三月份反映的是二月份的价格。所以，如果你看疫情之前的成交价的高峰，应该是在居家令已经开始了之后，你会陆陆续续看到一部分非常。高的成交价，那他们都是二月份抢的最凶的时候进合同的，他们三月份才买完。当然，二月份抢的最凶进合同的一部分人，可能会在三月熔断之后不要定金跑掉，也会有这种情况发生。但是最高的成交价是在三月初出现的，从三月初开始进合同的价格就已经。会非常的理想了。那最近的房地产市场，如果不是你身边有像我们这种奋战在一线，每周都在给卖家和买家就交合同和收合同的时候，可能你们自己直接看成交价是不会很快的感受到的，因为这也就是这三周近三周的一个事情。三周之前非常高的这个竞价排名最后出来的。价格很高的成交价，它可能下个礼拜才会开始反应，而从下个礼拜开始，你会看到之后的一个月出现的房屋的成交价，有一些房子会非常的贵，但同时也有一些房子会。就比较便宜，所以现在的情况就是一个房市在一个很极端的两极化，卖的好的房子可能一次都能收到十几个人来竞价出价，卖的不好的房子只要在市场上超过了十四天没有卖掉，接下来它就会比较不好卖，而不好卖的房子都可以去砍价，所以大家即使是标价差不多的，比如说都是一百五十万的标价，那如果它打扮得很好看，位置也不错，没有什么硬伤，很多的买家都去看，最后的结果就是他可能加了二十万，到了一百七十万才买到。而同样的类型标了一百五十万，只是因为没装修，或者是有一点小的硬伤，或者是格局不太好，房子不太明亮，他放了三十天都没卖出去，最后的结果是可能被砍价十万，一百四十万最后卖掉的。那同样大小。同样街区就没有差太多的房子，我们看只看这个房地产交易网站的数据，不太直接分析的出来这两个房子有多么大的差别，但是他们的成交价可能就差了这三四十万这么多。接下来的一两个月，你会看到越来越多差价非常大的成交房子。
0: 接下来我挺想聊一下硅谷房价的影响因素是什么，因为也有几个点嘛，一个是房价的利息接连的在降，然后其实有很多人在做 refinance， 还有一个点是中美关系不太好。我知道之前也有很多中国的创业公司或者科技相关的人，他们希望在这边来创业，或者他在国内创业成功了以后，因为国内都是在。美股上市嘛，然后它相当于套现的是美元，所以大家在拿到了自己的奖励以后，最愿意把房买在哪儿，就很大一部分是硅谷，所以这个其实也在一定程度上推动了硅谷的房价。另外一个，硅谷的房价在很多程度上它是刚需房，之前提到的就是有很多工程师去买，所以每个人都有自己的一套判断房市的方法。有很多人的判断就是说，只要大公司还在招人，谷歌还在招 ，Uber 还在招 ，Airbnb 还在招。然后有独角兽要上市，这个房价就会涨。从刚刚我们分析到的这几点来说，除了这个降息，其他的看起来都是利空政策。那你觉得，在你的这八年的接触中，影响硅谷房价的是哪些因素呢？嗯，硅谷房价是跟股市息息相关的。我从来没有
1: 见过美国任何一个地方的市场跟股市的联动这么紧密和反应这么快。股市跌，房市这周你收到的合同数立刻减少。股市一直涨，就很多人就突然出来看房。这个联动性在硅谷是感觉特别的强烈。你担心股市什么时候跌，基本上那个股市跌的时候，房市一定价格就会相对比较合理。我认为最近推高房市的几个因素吧，一个就是因为利率是历史低点，利率历史低点证明了你的借贷成本很低。最近的美国。联邦大放水，央行它就是进行了一个货币宽松政策。大家都知道，未来的某一天，可能慢慢的钱会变得越来越不值钱。可是我们不知道这一天什么时候到来，近期可能是不会的，因为它现在放水，就是因为希望增加流动性。帮助大家渡过难关，但是在未来的某一天已经渡过难关之后，这些发出来的钱是一定要有渠道的。以前美元强势的时候，可能是世界上其他的国家来买单，但现在可能美国国内的人民有可能要买更多的单，那它的结果就是各类资产价格上涨，其中。房地产就是一个天然吸收更多货币的一个蓄水池，中国也是类似的嘛。所以以后我们都会认为，可能你不是说房子的价值上涨，而是所有的东西都会变贵。我们自己也感觉挺强烈的，我们现在吃东西、外卖啊、买菜啊，都已经开始变贵了。对，我能感受到餐厅都加价了。对，所以货币宽松政策导致了大部分人都对未来钱更不值钱有一个比较强烈的预期。同时，现在利率比较低，大家希望可以获得现在低息借款的一个好处。再加上，可能有些人真的是在疫情期间在股市上挣到了钱，而他们又害怕股市有一天会。靴子掉下来，对房地产就是肯定它要配置的一栏。所以买房子的人呢，刚需、投资的都在现在这个后疫情时期会出来说，我要不要看看？看房的人明显变多，我以前可能一周也就排个一天到一天半，可能也就带个五个客人看房。我们现在一周可能要带十五个甚至是二十个客人看房，比以前增加了很多倍。就是愿意出来看房的人和新过来咨询我们想要买房子的人都变多了。我觉得主要的原因就是因为利息低，以及大家认为以后的钱会更不值钱，还有就是现
0: 在他们真的因为股市挣钱了。那你觉得中美关系对硅谷的房价有影响吗？其实有很多打算出手的人，他可能因为签证的问题，因为政策的不稳定，因为在这边创业的受限制，会不会影响到这一波人呢？我觉得会有影
1: 响的，但是我也看到了几种不同的说法。其中呢，我就有客人，他是不知道自己未来会不会留在美国，可能以后要回中国的，但是不代表他不在硅谷买房子。就是我有很多这种客户他，他我我问他，我说你以后是想要在美国生活还是在中国生活？他们可能只是想说，我先等到拿个绿卡，或者在美国有了更多的工作经验。但是呢，我在这阵儿挣的美元，他们还是想说利用现在很好的身份和很好的收入和很好的信用去买一个房子先住，以后留着，然后以后转成投资，自己再回国。就是我看到这种是挺多的，没有人说我马上要回国，所以我最近这几年在这儿一直是租房，因为他们也还没有确定到底是哪年回国。我还有最近有一个客户是刚刚买了房子，然后房子还没有过户完成，已经由于疫情的原因，然后他要换工作。要换取一个中国的公司，然后呢，也是一个中国很好很好的，就是顶级的科技公司。他要回北京工作，但是呢，他在回北京之前，他说我要先推迟一下入职的时期。为什么呢？是因为他刚这儿买的房子还有几天才能交接完成，并且交接完成之后他还要装修。他说他要装修完了以后再回去。
0: 你刚刚提到了硅谷的房价跟股市的联动效应特别强，那这种房价跟股市的联动效应，你觉得是只出现在硅谷，还是说在美国的其他地区也有这种现象？比如说在纽约，然后在华盛顿，或者在纽约中西部的一些州，西雅图，像这些地方，它的房价跟股市的关联性强吗？
1: 我对纽约和华盛顿州的房价和房市其实不是非常的了解，所以我就主要说我了解的区域就包括了西雅图，就整个西海岸吧，加州，然后华盛顿州，西雅图，硅谷。西雅图和硅谷呢，其实这两个地方是相对来说比较类似的。西雅图有一个硅谷的溢出效应，也就是说，当硅谷涨价涨得很凶的时候，基本上西雅图也会跟着涨，但是跌的时候都会一起跌，甚至是西雅图会先跌，就是因为。这些支撑房市的基础盘，并且一直买自住刚需的这些人，能够出得起高价的，都是科技从业者，比如说工程师。那他们的收入一大部分都是跟股市相关的。那这些人所代表喜欢买的房子呢，那一定会受股市影响比较强烈。但是，不管是在硅谷还是在西雅图，它都有一部分的房市是工程师不会买的。这些地方可能是蓝领区，可能是一些在硅谷生活了好多年，如果只是一个中国工程师，平时都还是跟自己类似的人一起玩，可能他根本都不会去的地方，他不会在那边买投资房，也不会在那边交朋友。那那些地方的房价可能就跟股市的关系没有那么强烈。所以他说到底，其实不管是西雅图地区还是咱们硅谷地区，我们常关注的都是跟我们相关的一个房地产市场，那也就是供需关系决定的。想买这部分房子的人，都是跟我们类似的人。不想买这部分房子的人跟我们也没有关系，所以我们关注的这些市场是非常强的受股市的联动影响的。但是说回来，中美关系这部分，其实我跟我的有些客户在之前一直在强调说，为什么最近独栋别墅的涨幅比公寓的涨幅和联排别墅的涨幅都要高很多？以前其实都是类似的，以前就是。独栋别墅、联排别墅，还有新的房子，就比如说新的联排这些，它们其实涨幅都类似，都是跟着市场涨。如果你对它不做任何的其他额外的动作，比如说你去加建一个房间，或者是你去加一个卫生间，或者是进行全屋整修的话，那它们的升值和贬值幅度都是类似的。最近后疫情时期，我就非常强烈的感受到独栋别墅的涨幅要远远高过。公寓和联排别墅，为什么呢？就是因为大家很多买这部分类型的人是软件工程师，而他们可以在家工作，在家工作导致了他们需要房子有更大的空间，然后希望有一个小院子可以走路活动一下，或者是环境好的，比如说带水井的，比如说房子的周围有很好的。景色就这些东西都会让这个房子增值更多，这是在现在特殊情况下跟以前不一样的一个趋势。以前其实只要交通方便，这房子再破再小都没关系，因为大家就是回来睡个觉，白天就是在公司，公司又漂亮，有吃的有喝的，也不存在说家里没空调的这么一个问题。但是现在就不行，如果你住在一个交通房，房子又很小，旁边还有你的室友，每天两个人一起打电话上班要视频会议。就会发现会互相影响，老房子隔音不好，房子没有空调，地方又很小，楼上也有人在上班，你就会发现这个生活没有办法接受，所以这些人都跑出来买更大的房子了，导致大房子就涨价。
0: 是说到这一点，其实挺有意思的。之前因为像 Twitter 就在疫情期间，很多科技公司出了很多新的政策，比如说 Twitter 说员工可以永久的在家办公，那 Facebook 也说，他说其实员工可以在美国境内去选择任何城市来办公。Uber 现在也在把自己的开发团队向外转移，包括像转移到印度市场这样子的。总体这次疫情，我觉得带来的改变是一个是远程的办公跟这种移动的办公条件越来越成熟。那在这种情况下，其实很多人他就会考虑说，当大家都可以移动办公了，毕竟硅谷的生活成本很贵嘛，也可以有更加多样化的选择了。就当然这是一个非常开放性的话题啊，就是说未来这个对房价是否会有影响，我不知道你跟。你接触的人是不是有讨论过这个话题
1: ？对这个话题，我们在前一阵儿，我记得应该是差不多一个月前吧，从 Twitter、Square 他们开始发布这样的一个政策，包括 Facebook 跟进，说他们也要让有经验的工程师可以永久在家工作这么一个政策。当时我们专门做了一期的活动，就是大家来一起线上讨论两个小时，这些对你有什么样的改变，以及呢，我也跟。非常密集的一些这些公司的客户进行了讨论，说究竟这个会不会影响你未来要不要在这儿买房那个决定。包括我自己，因为我的家属也是在做软件工程师，那他们公司也是可以在家工作的。我们自己也是真的开车去了附近更远的地方。我们上上周去了波特兰，因为那个地方免税。还去了华盛顿州，因为那个地方免收入税，波特兰是免消费税。我们在那地方都看了很多又漂亮又大又便宜的房子，我自己也出去考察了一圈。但是最后回来，我们所有的讨论结果就是，如果说房价是我自己可负担的话。我们还是更愿意住在这里，因为一个是这里有社交圈，然后有方便的华人的环境。因为当我去，比如说我去波特兰去考察的时候，那可能这一个区里面亚裔本身就很少，亚裔可能只有百分之十几，其中日本人、韩国人、印度人是远远多于中国人的。可能是我看的那几个区，它都是风景比较优美，房子比较大，相对来说房价比较便宜的。因为中国人多的地方，房价就不会便宜，所以。
0: <笑>证明了我们的
1: 购买力。<笑>对，是的，是的，中国人真的非常爱买房子，所以我去看的那些地方都是亚洲人不是很多的，相对来说可能也就没有什么大华这种类型的设施。像我之前在西雅图生活许多年，我之前是从来不知道原来一个城市可以就有好几个大华超市。那你像苹果所在的库比提诺市，它一个城市就有两个挨得很近的大华，还有永和以及无数的中国餐厅。你的中国味想吃什么，任何菜系在湾区。基本上都是可以买到的，就这种便利程度是其他地方绝对不具备的。而且对于我们自己来说，我们在美国是没有一个类似于中国的老家的。比如在中国，我可能在北京、上海工作，但是我自己是西安人，所以我的老家可能在陕西。但是在美国，我的老家和我待的最多的地方，我一直成长的地方就是在硅谷。顶多是我以前在西雅图生活，那我优先的朋友圈和我熟悉的范围可能就是在这几个地方。那如果我去别的地方考察了之后，发现别的地方对于我来说的吸引程度仅仅是生活成本更低，那我的选择是我哪怕自己更累一点，我希望我能有更好的能力和收入负担我在硅谷的生活。如果说我真的发现自己无法负担了，那我找一个房价更便宜、更好的地方，我觉得是可以的。但是在现阶段，我跟我的家属在周围转了很长一段时间，包括我跟我的客户来讨论。他们不像这些美国同事，比如说美国同事，有的人说，如果可以在家工作，那我可以每个季度都去一个不同的城市或者是国家生活，体验一下风土人情，或者是我直接搬回去跟我爸妈住，那我也可以跟家人待到一起，有兄弟姐妹。但对于我们来说，如果我可以回中国工作，那我是绝对，我绝对可以回中国工作的。问题是，美国的大部分的科技公司，尤其是当你还有身份的限制的时候，你是肯定不可能人在中国给美国的公司打工拿美国的收入，这是不可能的。其次呢，如果你是工作签证 H-1B 的话，你的签证里面就有一点，就是说你要在公司的哪里工作，这是规定好的。如果你要换地方工作，需要提交更多的法律上面的一些更正。而这个东西可能是 HR 不一定允许的，所以即使是说这些公司发布了相应的政策，说你可以在家工作，但对于我们特定的中国工程师来说，其实并不是一个额外的选择。
0: 对这个，我们可能聊的还是对中国工程师的影响。那比如说，如果把它的话题放得更大一点，这个移动办公对整个硅谷的房价的影响呢？我不知道中国的买房团在硅谷的买房购买力里面是不是一个主力啊？因为可能美国人对移动办公跟中国人对移动办公以及对在哪儿买房。或者其他国家的人，他的态度可能是完全不一样
1: 。对这个，我就展开说，我就可以讲一下关于我所了解到的，尤其是在湾区比较火的这些地方，涨价涨得很多的地方，都是中国人爱买的地区，中国人不爱买的地区，其实房价并没有涨很多。就是中国购买力在推高硅谷特定地区的房价这件事情上，是起了我觉得绝大部分的助推力的作用。尤其在疫情期间，亚洲人特别担心疫情的影响。其实美国人每天还出门啊、遛狗啊、爬山，但是很多中国人就可能三个月都不出门，天天都在消毒。而这段时间，房价下跌、成交量下跌和价格下跌，绝对是跟我们中国人不出门是有非常大的影响的。最近我差不多上周、上上周、前两周，为什么竞价特别严重？我没有买到的那些房子，我基本都知道最后。是谁买到了，以及他们大概的价格是多少？而其中百分之八十全部都是华人买家
0: 。其实我的小区好像也是这个样子的。我观察到我的小区之前在卖的一些房子，大概是这两三年吧。你能看到在卖的一些房子，最后搬出去的都是各个国家的人，但搬进来的百分之八十以上是中国人
1: 。对我不能说其他国家对房房价没有影响，而是说最后的成交最高价。一定是中国人有非常大的助推力。如果说我们自己都还坚挺在这里，那其实房价的支撑力是很强的。但是我其实比较担心的是，中国下一批的留学生对未来可能更长远我们硅谷房价的影响。这个我之前跟我很多客户也讨论过，因为中国现在过来的留学生越来越难了嘛。那当然，这不是一个确定的结论，因为有可能，如果明年大选民主党上台，放开了留学政策和工作政策，那可能又是另外一回事儿。但是，假如说真的中国留学生到美国越来越难，中美关系持续冰点，那以后到美国硅谷和其他城市工作的下一代的年轻的中国人，第一代移民会越来越少。如果这些人越来越少，那他们喜欢买的类型的房子就一定会。需求减少，从而价格降低。他们是什么呢？我自己不是很看好的，比较新的这么一个新建的，怎么说公寓吧。新建的公寓和联排别墅，因为我自己也有美国的客人，我有 A、B、C 的客人，美国的白人客人和很少量的印度客人，他们呢可能跟中国年轻人喜欢的房子真的都是一个样子。只要是我接待客户的咨询，我基本上知道他在哪家公司工作，他的收入的范围，我就很快能给他推荐出来他喜欢的房子，是因为中国年轻人喜欢的房子都是类似的。可能因为我们在中国习惯了住楼房，所以呢，我们希望在美国，但凡能。支付得起的话，我们不希望买公寓，我们希望买联排或者是独栋，我们希望有一个楼上楼下都没有人的这么一个体验。再下来呢，我们对院子没有那么大的要求，因为我们不想打理，我们平时工作很忙，我们不不喜欢打理院子，既不会自己种菜，也不会自己种花我们也不愿意付额外的钱来让别人给自己家来做这样的事情，因为美国的人工很贵。对比一下就会发现，哦，每周来给我们家除两次草就要收我好几千人民币，觉得自己心里有点接受不了。所以呢，大部分中国的年轻人，或者是说刚生小孩的年轻夫妻，他们其实喜欢买的房子是非常类似的。而这部分人随着他们的成长，他们会到下一个级别去买那个级别喜欢的房子。可是这个入门级的年轻人，中国年轻人喜欢买的房子，如果由于未来来的中国年轻人变少，这部分的房子一定会更加的不保值。
0: 因为如果我们从整个拿到 H one B 跟美国的这个工作 offer 的比例上来看的话，印度人他也是占非常大的一个比例的。从你的观察来看，你觉得印度人在买房的这个助推力中，他的推动力强吗？
1: 呃、uh, ，印度人在疫情期间买了挺多的房子，因为我们自己也卖房嘛，我们会收到不同的合同，我们能从买家的姓名上看到这个人究竟是什么样的情况。而且一般来说，印度人他们就找的是印度的经济，中国人找的是中国经济，就是我们基本上都是能看出来买房的这个买家是哪个国家的。那我们对印度买家的印象呢，首先是印度买家他们会。几千几千块的价钱，如果说有只要有华人买家愿意买这个房子，一般来说印度买家是绝对抢不到的，除非他买的是华人买家不喜欢的房子。印度买家也买房，但是印度买家买房的平均年龄，我认为比中国买家要晚很多年。中国买家我看的很平常的过来这边工作，可能工作个两年。买房子都很正常，也有很多部分的人是刚刚拿了工作签证，他就要开始买房。你想拿工作签证，基本上就是你刚工作，抽到签儿，办了签证，也就是一年的事情。两年左右买房子的人非常普遍。中国人在硅谷，你已经工作了五年，还有没有买房子？那你可能周周围的人房子都已经买了，甚至已经买了第二套了。但是对于印度人来说，工作五年还没有买房，还在租房子，太正常了。我们家家属是在一个美国公司，然后呢，他们公司的中国人非常少，大部分都是印度人和美国本地人，还有一些加拿大人和一些各地不知道哪里的人，但是中国人不是很多。他们公司就认为中国人很有钱，就是因为他们公司的除了他们的高管都有自己的房子，以及老的湾区人，就是他们好几十年前父母就在这儿买了房子以外，只有中国年轻人负担得起硅谷的房价。剩下的他们其他的那些什么加拿大人，还有印度人，他们都是可能攒很久的钱才会去买房。我家属的老板是后来来硅谷工作的，已经在这边工作了很久了。他们家也有很多个小孩，他们都还没有中国人认为在这个年纪应该有的大房子，又大又好的学区房。
0: 很有趣的一点，可能是中国的年轻人在这边买房，然后比如说他第一套买到一个什么样价位的房子，其实大家可以算出来嘛。就比如说中国一个年轻人，不管你是本科硕士、博士毕业，进到大公司两年，你的这个收入会在什么样的水准上，其实都差不多的。那最后你买到一个什么样的房子，其实是取决于你的父母给了你多少支持
1: 。对，非常对，贷款能力大家都一样的
0: ，你跟你同事
1: 收入是差不多的，对吧？大家都是一年。收入刚入职没多久，如果去了大公司，可能整个的包裹价格在二十五万。可能工作了几年，又跳了几次槽，你可能拿到了一个三十五万、四十万。你们能贷的款是类似的，最终取决于你买不买得起房子，就是看你有没有前面那百分之二十的积累。而这百分之二十，对于在美国生活和工作的中国人来说，其实攒起来和受到家里支援还是不是很难。
0: 对中国年轻人买房，可能很大的一个动力是来自于父母的支援，包括父母出的一部分首付。那这个可能跟整个家庭的关系，就是包括你的父母那一代怎么看买房这件事情，中国人怎么看买房这件事情，又有很大的关系。是的，印度人对他们的那个生活条件又完全不一样，因为他们经常也是一大家子人。印度社会的两极分化又特别严重，所以感觉还是跟他的原生国。国家的很多的理念有关系，是的，我觉得跟文化非常相关。其实整个
1: 亚洲都比较爱买房，印度人买的少是可能因为真的家里能支援的首付不多，他们会需要时间来把这个首付攒下来，这是一部分。但是呢，除了中国以外，还有韩国人、日本人，这些应该都不用说，就这个东亚人群都非常爱买房
0: 。哦，韩国人跟日本人也很爱买房。
1: <笑>对，就是他他们更加注重学区，像。湾区硅谷的几大非常好的学区里面的亚裔比例都非常高的。我们先不说韩国人和日本人吧，整个的大中华地区都是中国人，就是你一辈子可能总是要买房，就是可能这个在美美国人的基因里，我不觉得是一个特别重要的事情。我也跟一些美国的朋友聊天，他们认为能够在家工作，那就证明了你自由了，你不需要待到一个地方。确定的要做一些什么样的事情，你可以过很多种不同的生活。但对于中国人来说，即使是你自己想要去各地不同，那你的另一半愿不愿意，你们的家长愿不愿意？其实很多时候买房，我发现我的年轻的客户都不是自己想买。他刚刚在美国的大学毕业，在硅谷拿了一份还不错的工作，他是不想背房贷的。但是呢？他的父母会希望，所以我有时候会跟我的年轻客户有一个买房群，是他自己和他远在中国的父母，然后我基本上给他介绍的房子呢，也要给他视频跟他父母讲解一下，最终拍板的认为父母的要求就是，我觉得你买房更划算，因为租房很贵。再加上其他的各种各样的情况吧，中国人因为过去的几十年在中国看到了房地产的腾飞，然后呢，之前也的确硅谷这个房价涨的是挺猛的，就觉得钱是要放到房子里，而且认为，尤其是再年纪大一点嘛，比如说你工作了几年，然后可能面临一个呃有男女朋友或者是结婚这么一个下一个人生的里程碑，而这些里程碑
0: 其实都在某些程度上是跟房子相关的。而且咱们在硅谷，这其实也是一个过去议论了很久的话题。房价的上涨，它加剧了贫富差距，从而也导致了很多从事其他行业的人，他们不得不离开这里。对国内的工程师，觉得硅谷这边怎么
1: 挣钱这么多，相对来说也就推高了硅谷的房价。同时，其实对其他行业的人来说是挺悲惨的，因为我的朋友里面不只有做工程师的，嗯，也有很多其他类型的人，比如说我们的租客。还有我们自己的工人，盖房子的，或者是做房屋检查的，打扫卫生的，修窗户的园丁，就这些类型的蓝领工人，他们其实的小时工作最终的收入比以前并没有高非常多，但他们的生活是变惨了很多。以前他们可能还曾经想过自己拥有硅谷的一个房子，现在不可能的，他们一辈子只可只可能租房子，永远买不起的。这也就是为什么硅谷会，加州很早之前会通过那个法案，让大家的房地产税不要增加太多。因为你像我也在华盛顿州做嘛，像西雅图近几年房价起飞，从二零一三年到现在吧，西雅图的房价也翻了很多。然后在当地呢，它其实是每年都要重新测量你的地产价值的。计算你的地产税，我们这边每年最多涨百分之二，所以如果你买房买的早，如果是你父母很早就买了房子，他们现在收入不高，也还是能在硅谷生活，因为他们每年并没有说多多少房地产税。但是如果你在西雅图的话，以前的房子是十万块钱，如果现在的房子涨到了三十万，那你的房地产税其实也涨了很多倍的。不会像我们这边执掌一点，所以它其实是给了一些人压力，让他们没有办法在当地生活和工作，这也会造成额外的社会问题，比如说有更多更多流浪汉，然后呢，这些地方被外来的人，他们认为是侵占吧，也会造成一些不同种族之间社会仇恨。因为我去西雅图出差的时候，我在那边没有租车打 l i f t 和 Uber， 司机会有非常多的怨言，就认为这些科技公司。打造的，他们的员工占领了更多的社会资源，同时逼迫他们要离开他们从小生活的家园
0: 。对，而且这样它其实带来的问题还不仅仅只是房价的问题，就比如说像硅谷现在。你说这么多人涌入进来了，他其实是非常缺老师的一个环境。但是老师在一个工程师为主导的这样的一个环境中，他生存不下去，他负担不起房子。所以那反过来，对生活在硅谷的人，你的教育最终能达到一个什么样的水准，又又是又是另一个层面的影响。
1: 对的，这其实说回来就是一个社会的阶级和贫富差距的影响。由于科技从业者他的收入远高于其他行业，那当然我们做房地产的收入也不算很低，但是我觉得真的没有太多的行业能够跟工程师相比，不管是从这个性价比，还是从收入的一个结构，还有福利，就从各方面比工程师都是相对来说跟其他行业的人。差别是越来越大，不只是老师，还包括了公务员，甚至是警察，就是这些所有的会维维护社会稳定以及就是正常生活运转的方式吧，其他的这些行业的人，他们都很难在这里生存的。像我之前帮我一个朋友做老师的招聘，他们园长，比如说幼儿园这种地方，园长可能一年加上分红，然后再加上各种各样的福利，最后拿到的钱可能就是不超过十万块。这已经是挺高的了。你像幼儿园一般的幼师，他们就是一个五万、六万，甚至是四万块钱的一个收入。你说这个收入在硅谷怎么生活呢？他能够租得起房子吗？如果他真的疲于应付平时的生活，甚至是业余再去做一些零工来维持自己的生存的话，他怎么可能有足够的精力和耐性来更好的来带自己的那些学生小孩儿，对吧？我觉得这都是。不同的社会问题，但其实硅谷的工程师也没觉得自己挣很多钱，因为咱们身边有非常多的这种人，我们大部分的朋友也都是工程师。那我会，我会觉得基本上互相都是理解会少很多的。别的行业的人觉得钱都被你们挣了，而我们自己呢？作为就是工程师或者工程师的家属，我们也觉得自己好像还在贫困线以下。就大家都觉得自己不挣钱，然后觉得生活幸福程度没有那么高，各种的生活成本太贵，房价也太高。但是到底买得起房子的人在哪儿？为什么房价还一直在涨？然后大家都说觉得自己很穷，我也是挺困惑的。
0: 我觉得可能有一个是，当硅谷的工程师挣了越来越多的钱的时候，他就会把这个钱投到房市里面去，然后他又成了一个逼迫他去还贷款，然后让他生活压力非常大的一个压力来源，这样就要更卖力的工作，对，他是一个循环。是的，是的。嗯，在硅谷的房地产市场上，之前我记得我们有聊过，比如说亚马逊还有谷歌，他们在给新安装的一些楼盘去装这种语音助手，包括你可以在整个房子里。用语音来操控家里的电器、窗帘这一类的，然后后来我们也聊过，硅谷在出现一些模块化建房，相当于你买一块地，然后他把那个拼好那个模块，很快可以一周搭出一个新房子。孙正义之前也投过一家类似于这样的公司，当然不完全一样，叫 c o t e r o 嗯，就你认为现在在整个硅谷的房地产市场里面，它还有哪些跟科技相关的有趣的事情在发生呢？
1: 嗯、um, ，在硅谷房地产方面跟科技相关的尝试，我觉得一直都还挺多的。这也是我为什么愿意一直待到这里的一个原因，因为我觉得离前沿和改变更近。但是说实话，房地产这个传统的行业，已经可能快十年都没有一个颠覆式的新的科技出现了。那上一个颠覆式的，就是信息的共享 ，Redfin、Zillow 他们的出现，导致了。大家作为普通消费者，能够更全面和方便的看到各种房源的信息，然后公开的市场信息，他们有了一个整合的，就是降低信息壁垒的过程。但是接下来呢，其实有非常多的尝试，其中包括了比如提高成交的效率，因为整个房地产链条是很多的嘛，从这个终端的交易，也就是买和卖，然后呢到上游的盖房，甚至到审批设计。以及过程中，就是比如说工程管理，嗯，然后再到了就是绿化节能，就是它有各种各样的方面，都有不同的科技，但大多部分现在都还是比较小的。像你刚刚提到的这个模块化建房，其实在中国都已经应用很久了。中国用模块化建房都已经建了非常高的那种摩天大楼出来了，但是在美国，你说普及一个民宅两层楼的模块化建房。都还不是很普及，大家都还是在搭一个木头桩子，就是慢慢的盖一盖，盖上一年，就是它是完全不一样的，它并不是一个新技术，但是阻碍它成功普及也是有很多本地的原因，就是各种各样的东西都是要分析这个行业中到底有哪些的人在做什么样的事情，他们自己各自的利益点又在哪里？那其中尤其房地产这么一个链条很长，里面牵扯。利益方众多的这么一个行业来说，有太多的事情是需要解决的，包括了政府、承包商、工人、终端消费者、中间的中介，还有法务、嗯设计这些东西，都是阻碍整个行业进行更新的这么一个原因吧。那像近期比较火的一些跟科技相关的，比如说近几年很火的，从交易上。交易流程上来说，可能有 Compass， 还有 Open Door。Compass 其实我不觉得有特别多的科技理念，它中期来说还是一个房地产中介公司，只不过它号称自己有很好的科技水平，但它的现在的网站做的也并没有 Redfin 的信息更好或者更好用。它跟经纪人的合作方式也只是说帮经纪人进行更好的一个看起来更高端的。市场营销提供一些所谓的工具来进行内部的沟通，但是并没有本质的区别，还是大家互相来人跟人之间进行沟通，还是像以前一样买房子，只不过你从这个公司跳到的那个公司，未来可能还会换，它只是一个中介公司而已，并没有从本质上改变整个行业的交易情况。但是 Open Door 它可能是改变了，比如说它是一个 I buyer 模式。直接从卖家那边把房子买下来，然后进行一定的维护和整修之后再卖给下一个的终端，所以他对于他来说，他的最重要的就是说能不能买到合适的房子，能不能计算出来中间的差价，或者说他的流转够不够快，以及这是一个重资本的游戏。那买房子这么贵的钱，你能不能一下子人能够得到银行的授信，能够把这个房子买下来？那他为什么现在不在湾区做？呢？因为湾区房子太贵了。你有多少钱才能在湾区一次把一个邮编全部都买下来，成为自己这个邮编变成一个占主动的，所有的房源都是你的这么一个卖家呢？而且湾区的房子变动比较大，它动辄比如说上下波动了百分之十，或者是买卖过程中百分之十，由于卖家经济和买家经济的一些区别，这个变动太太正常了。而百分之十对于弯曲的房子来说是很多钱的，所以就是不太合适。那这是埃巴尔模式做的最好的，现在来说就是 Open Door。那还有一些其他类型的小的点的创新，比如说在金融方面的，就是比如说房贷、房子的二级贷款。我还有另外一个，经常跟另外一个就是创业公司，我们也经常聊天，他们是做把房子的贷款可以直接的。不通过打包的二级市场，然后来卖给单个的投资人，让他们可以投资到别人的房子的贷款里，就是这些东西，它都是一些新的模式吧，它有很多很很多种不同类型的创新吧。我我经常看到各种各样有意思的公司，但是很遗憾的是，现在并没有做
0: 的特别大的。我不知道你对中国的房地产熟不熟？那你会觉得中国的创新跟美国的创新是不一样的吗？房产、金融都是跟监管关系比较密切的，它可能根本上的创新还是需要去推动一些政策上的放开。对，我觉得房地产和金融这
1: 肯定都是各个国家的支柱型行业，肯定跟政府关系很大的。其中政府有所有的数据，然后有审批的权利，以及他们有。包括中国的地是国有的，对吧？美国的地是私人有的，这两个也不太一样。就所以，所以我觉得这个行业的创新，可能大家都是在走一步摸一步。区别就是美国是法律制度比较健全，大家是在这个过程中摸索怎么做。那中国相对来说，可能是先做再摸索怎么立法。就像是之前曾经大热过的 p two p 后来被变成了要被取缔的对象，他也是曾经火过一阵的。就这些其实都是金融创新，但是最后发现它好像没有做好，那这个方式就不能再尝试，可能就会有另外一种形式新的出来来取代它。所以我觉得在中国和美国创业的氛围和方式，就房地产方面吧，还是挺不一样的。我也经常跟国内的一些做房地产的朋友做沟通，大家都觉得在中国做房地产挣钱嘛，但实际上他们也首先压力是很大的，因为很多这个。银行的钱，但是这个融资方式也是五花八门，有很多不同的发债啊、股权融资啊、债权融资啊，然后银行就是有各种各样不同的。那美国也有这种不同，但总体上来说，我觉得还是中国的形式更多样。
0: 好的，我觉得李琴今天真的非常厉害。我们俩在录音前，我我跟 Sandy 说，我说我们尽可能的用中文表达，不要用英文。结果你特别厉害的是，你真的是一句英文都没有用。我这个这个思维转变实在是太厉害了。
1: <笑>谢谢谢谢，因为我有很多的客户是有一些他们的父母在国内，所以我经常要给他们讲一些美国跟中国房地产的不同。当然，我讲的住宅比较多。然后再下来呢，就是我觉得人跟人之间的信任是很重要的。就如果说我们还聊到跟房地产相关的话题，或者是听众朋友有任何关于房地产方面的问题
0: ，我都很乐意解答。好的，谢谢谢谢 Sony， 这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，或者对硅谷的房地产有更多的问题，欢迎大家在苹果、小宇宙、喜马拉雅等播客客户端上来联系我们。包括我们在每期音频的 show notes 中也会写到我们的联系邮箱，欢迎大家给我们写评论，或者通过邮箱来给我们写更多的反馈建议。谢谢，谢谢大家。